0: Vrienden, een wat verwonderlijke evangelie deze zondag. Een evangelie waar we een moeite mee hebben. Wat is er aan de hand? Er komt een vrouw naar Jezus van buiten Israël uit het Canaanese gebied. En die roept luid, heb medelijden met mij, heer, zoon van David. En waarom roept ze dat? Het gaat om haar dochter. Die wordt ernstig gekweld, van de duivel bezeten. Maar wat gebeurt er? Heel onverwacht. Zo kennen we Jezus niet. Hij geeft in het geheel geen antwoord. En de leerlingen die roepen dan ook nog eens tegen hem... stuur die vrouw toch weg, want ze blijft alleen maar ons achterna roepen. En Jezus is daar kennelijk mee eens. Hij zegt, ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar de vrouw die houdt vol en zegt, heer, help mij. En... Dan komt nog het meest eigenlijk stuitende. Jezus zegt, het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is... aan de honden te geven. Uh, Scheldt Jezus haar uit voor hond? Wat, wat, wat is hier gaande? We moeten niet de vergissing maken dat Jezus toevallig in een slechte bui is. En dat hij mensen slecht behandelt. Dat zou zondig zijn en over de Zoon van God. Ja, en zonde, dat gaat uiteraard niet samen... Wat wel, wat wel. Overigens werden mensen uit het buitenland, dus buiten Israël... die werd nogal makkelijk uitgemaakt voor honden. Maar de vrouw die volhardt En die zegt, in die prachtige zin... Jawel, heer, dat kan wel zo zijn. Maar het, de honden eten toch ook de kruimels op die van de tafels van hun meesters vallen. En dan eindigt het toch weer... Heel zegenrijk. Vrouw, u hebt een groot geloof getoond. Uw geloof heeft u gered. Noemt deze, Jezus deze vrouw hond? Nou, nou ja, eigenlijk wel. Maar de vrouw schijnt het te begrijpen. Ze begrijpt de beeldspraak. Jezus is inderdaad gekomen voor het Joodse volk, niet voor anderen. Dat wil zeggen, hij is erom te openbaren wie God is. Dat merk we wel in het Oude Testament en nu in het geheel. En dat vanuit Israël zou het over de hele wereld verspreid moeten worden. Net als het brood op tafel bedoeld is voor het gezin... en niet voor de, de, de huishond. De hond kan er geen aanspraak op maken. Die moet maar afwachten of hij iets krijgt van wat op tafel staat. En de vrouw weet dat ze geen aanspraak kan maken op Jezus... afgezien dan van zijn genade... En daar doet ze een beroep op, op Jezus genade. En dat is voor haar ook voldoende. Maar wat is genade eigenlijk? U kent de befaamde zin, een van de mooiste zinnen die je kent. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al het andere krijg je er gratis en voor niets bij. Alles wat je nodig hebt, ja, je krijgt het, maar zoek dat niet als eerste. Zoek eerst het koninkrijk gods en alles wat je nodig hebt, dan krijg je erbij. Voor niks. En dat is wat we genade noemen. Grace, amazing grace, je kent wel het Amerikaanse bekende lied. Gods genade is verbazingwekkend. Gods grace is amazing, hè? amazing grace. Het is een evergreen die de tand des tijds heeft doorstaan. Wat betekent die genade eigenlijk? Misschien mag ik er iets over uitweiden. Het raakt de kern van ons geloof. Genade is namelijk hetgeen de relatie van ons mensen met God mogelijk maakt. Mag ik het doen aan de hand van een gedeelte uit Les Miserables? U kent het. Het vertelt het verhaal van Valjean. Een man die 17 jaar in de gevangenis moest doorbrengen... omdat hij een brood gestolen had om zijn gezin te voeden... Valjean, dat blijkt eigenlijk wel, is eigenlijk een prima kerel. Maar de gevangenestijd heeft hem een, een verbitterd man van hem gemaakt. Hij komt vrij, na al die tijd. Op een regenachtige avond. En, ja, waar gaat hij naartoe? Hij komt langs een herberg. Daar wordt hem de toegang ontzegd. Dan klopt hij even verder aan. Maar nee, allemaal niet op het request. Dan nog maar eens geprobeerd... En iemand doet open. Het blijkt de bisschop te zijn. En die laat hem binnen, geeft hem te eten en een comfortabel bed. Maar wat gebeurt er? In plaats van dankbaar te zijn, stapt, val, staat Valjean midden in de nacht op. Hij steelt enkele zilveren schalen en verdwijnt. Maar hij heeft pech. Een agent houdt hem de volgende dag aan. Die, die ziet hem en die ziet die schalen. Hij denkt: dit is verdacht. En het komt erop neer, hij brengt Valjean terug naar de bischop. En Valjean, ja, die weet wat hem te wachten staat... een nieuwe, nog langere gevangenisstraf. Maar als er aangeklopt wordt door die agent bij de bischop met Valjean... de bischop ziet Valjean en dat doet iets onverwachts. Hij beschuldigt hem niet van diefstal, maar hij groet hem hartelijk... en vraagt hem waarom hij niet ook de zilveren kandelaars heeft meegenomen... De agent vermoedt een misverstand. Hij verlaat het huis. Blij dat er geen misdrijf gepleegd is. En Valjean die kan het maar niet begrijpen. De bischop haalt de twee kandelaars, zijn laatste kostbaar bezit... en geeft het aan Valjean en zegt... Valjean, gebruik het zilver om een nieuwe mens te worden. Broeder, je behoort niet meer aan het kwaad, maar tot het goede. Het is je ziel die ik voor je teruggekocht heb. Een wonderlijk verhaal. Het lijkt wel of de schrijver van Les Miserables het leven van Sint-Franciscus kent. Ook Franciscus kon zo van die prachtig onverwachte dingen doen. Het doet ook denken aan het wonderlijk verhaal van Jezus, van de verloren zoon. Ik kent het verhaal, ik ga het niet verder vertellen. Maar het eindigt zo: die verloren zoon, uiteindelijk komt hij terug met veel spijt, berooid en wel overigens. En iedereen verwacht dan dat deze zoon gedwongen zou worden te werken om zijn schuld af te lossen. Ze zouden geen genade kennen voor deze lamblendeling, maar de vader in Jezus verhaal wel. Hij doet het onverwachte. Hij ziet dat zijn zoon is teruggekeerd op zijn schreden, dat hij spijt heeft. Het is een en al compassie. Hij rent zijn zoon tegemoet... En het gaat nog verder. Hij omhelst Mijn zoon, mijn zoon is terug. Nee, niet de slaaf of dienaar, mijn zoon. Genade, dat is wat zo centraal staat. Vergeving is wat zo centraal staat. Maar niet zonder berouw, overigens. Dat is het grote euvel van onze tijd. Ja, God is toch vergevingsgezind, zeker. God is genadig, zeker. Maar Hij vraagt wel dat je vandaan anders in het leven gaat staan: dat je berouw hebt. Want vergeving vragen en niet je leven willen veranderen, je zou het toch moeten snappen dat dat niet kan? Als je oog hebt voor Gods ongelooflijke genade, kun je dan nog weigeren om op Gods appel in te gaan? Als ons leven was op slag veranderd, hoe kon het ook anders als, een, als die man, die bisschop zo reageerde, de verloren zoon die kan toch niet anders dan een herboren mens zijn geworden. Beiden hadden geen enkele aanspraak op zoveel goedheid. Van Jean krijgt nog eens de twee zilveren kantelaars... bij de schalen die hij gestolen had. De verloren zoon verdient straf en schande... maar hij heeft berouw en zijn vader deelt met hem alles wat hij bezit. Zo is God. Hij is genadig. Het enige wat ons te doen staat is het dankbaar te aanvaarden... Het is onvoorstelbaar hoe God is. God heeft genade voor de goede moordenaar. Hij is genadig voor Matthäus, ook voor Petrus en voor Maria Magdalena. De vrouwen het verhaal van de evangelie van vandaag, zij had er oog voor. En daarom stoorden zij zich niet aan de leerlingen die zeiden dat ze maar moesten oproepelen. Daarom stoorden ze zich niet aan Jezus' uitspraak dat het brood voor de kinderen is... En niet voor de honden. Ze toont haar geloof. En daar is Jezus vatbaar voor altijd. Hij is genadig voor wie zijn geloof... zijn vertrouwen in hem stelt. Doe dat. En dan gebeurt het onverwachte. Uh. That the reds like me. I was just lost, but now I'm um, found. Okay. It was blind, but now yeah. I see. I used to trace that sweet sound. That the reds like me. I was just lost, but now I'm found. It was blind, but now I see.